0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. O episódio de hoje é em especial para você, mãe, que trabalha fora de casa. Eu já ouvi de muitas de vocês que não se sentem muito representadas no meio cristão e a minha oração é que esse episódio te sirva de encorajamento. A Natália Botelho é esposa de pastor, mãe de dois e uma profissional de excelência. Ela está aqui para contar um pouco da sua história e como ela lida com tudo isso.
1: Aquela famosa frase, né, de nenhum sucesso profissional compensa o fracasso da família e aí você começa a sentir uma, um caminhão de areia sobre você, né, mas poxa vida será que um dia minha família vai fracassar porque eu decidi sair de casa para trabalhar, ou até pior né, no nosso caso é uma decisão trabalhar fora mas eu fico pensando no peso que joga em cima daquelas mulheres que não tem opção sabe, esse, esse peso espiritual é um perigo né, porque de novo, a gente não conhece a história de cada um, e o que motiva cada uma a sair todo dia de casa para trabalhar
0: por mais que esse episódio seja em especial para mães que trabalham fora, você, que assim como eu, escolheu ficar em casa com os filhos, não desligue o episódio. Nós também temos muito que aprender com a Nath. O meu desafio para todas nós é ouvir esse episódio com o coração e a mente aberta. Não precisamos concordar em tudo para agirmos como o corpo de Cristo. Bom, hoje a minha entrevista é com a Natália Botelho. Ela é a mulher por trás do blog Mulher 3 em 1. E, e eu vou, então, estar tá entrevistando a Natália hoje. Oi, Nath, tudo bem?
1: Olá, tudo bom, quente E você? Tudo
0: bem, Nath. Então, para começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, apresentasse a sua família, tudo o que você faz.
1: Eu sou carioca. Moro em São Paulo já, vai fazer 10 anos, desde que eu me casei e vim pra cá. É, tenho 31 anos, sou mãe da Mariana, de 6 meses, e do Daniel, de quase 4 anos. E sou casada com o Marcos, que é pastor hoje na comunidade da Vila, uma igreja presbiteriana em São Paulo. E trabalho no mercado financeiro há 9 anos também. é Ao mesmo tempo que eu tenho de casada, ao mesmo tempo que eu tenho de São Paulo, é o tempo que eu tenho na minha, na minha carreira hoje dentro do mercado financeiro. Uau, mercado financeiro
0: não é pouca coisa, né? Esse é o um trabalho não, um tanto é. quanto...
1: É, é um trabalho puxado, né? Assim, é, é a fama que tem por aí, é essa, né? E... Mas graças a Deus, é, eu ainda consigo trabalhar um pouco menos do que... Quando as pessoas falam mercado financeiro, acho que elas imaginam uma quantidade de horas que não é a que eu trabalho, <risos> graças a Deus, Deus é bom. Mas é merecida essa fama do mercado financeiro ou não? Ah, eu acho que é, mas, mas muito assim, tem a, a, acho que a parte folclórica do negócio, claro, né, né, por causa de Wall Street e tudo mais, claro. os filmes, <risos> <risos> mas no Brasil acho que é um pouco menos, e tem as áreas, né, que aí realmente tem áreas que o pessoal trabalha do, de domingo a domingo, de madrugada, enfim
0: tá certo, graças
1: a Deus eu nunca fui pra esse caminho eu sempre tive meu, meus horários ali controlados, tá certo
0: e o que eu queria mesmo, é a razão pela qual eu pedi pra você participar desse episódio, é justo por isso saber que você tem uma grande carreira fora de casa, que você trabalha fora, e, e eu gostaria que você trouxesse essa voz aqui pro pro Projeto do Coração. É, eu sempre falo que eu acho que a gente aprende muito com a história dos outros e que para aumentar a nossa empatia nós precisamos parar e escutar a história de cada pessoa, porque é muito fácil a gente... Uh, julgar a distância, né, eu tomar a minha opinião e fazer com que ela seja verdade, absoluta, e qualquer pessoa que não se encaixa naquilo está errada, né? Isso é uma tendência bem grande é nossa. Mesmo. Então eu queria que você contasse um pouco sobre como é a sua realidade, o seu dia a dia, sendo esposa, mãe de duas crianças, e eu sei que você está de licença maternidade, mas logo, logo de Tô. volta ao mercado de trabalho.
1: <risos> Exatamente. Primeiro é um prazer estar aqui, Obrigada pelo convite. Sou Imagina. ouvinte, sou fã do seu trabalho, do seu <risos> ministério aqui no podcast. <risos> Fico muito feliz de trazer essa voz aqui, porque eu sei que é uma demanda latente uhum. dentro do nosso universo de mulheres cristãs.
2: Uhum. Eu
1: recebo muito, muitos pedidos de aconselhamento, desabafos, né, pela, pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais em geral, de mulheres que se sentem, é, de certa forma, é, oprimidas por essa realidade, né, de às sim. vezes ter que trabalhar fora e não encontrar um, uma voz dessa dentro da igreja, ou às vezes até encontrar um julgamento, é, porque, porque escolheu estar fora de casa, né, sim. ou às vezes nem escolheu, é porque precisa, né, sim, enfim. Sim. Então, é muito bom poder falar sobre isso, é um assunto que mexe com o meu coração, uhum. porque, no fundo, depois que a gente vira mãe... É muito difícil qualquer outra coisa ocupar um lugar mais importante do que os filhos, né, do que a família. Claro. Então, quando a gente fala de trabalho, de mães que trabalham fora, já, o coração já dá aquela puxada, porque, né, a gente pensa, caramba, mas como vai ser? Eu tinha essa aflição. Eu, eu fiquei trabalhando, eu tô há nove anos no mercado financeiro e há 12 no mercado de forma geral, né? Certo. Trabalhando fora, né, vamos dizer assim, com carteira assinada. Isso, isso. E, sendo isso. paga pelo teu... <risos> sendo paga por alguém, trazendo <risos> de casinhas horas, fora isso, de casa, isso. né. Isso, e, e eu lembro que era uma aflição minha isso, eu olhava, hum. principalmente quando eu fui trabalhar em banco, eu olhava as mulheres que tinham acabado de se tornar mães e, ou que tinham filhos pequenos, e eu... Aquilo me deixava aflita, porque eu falava, gente, mas como? Não, isso não é pra mim, né. Hum essa pessoa faz, como que ela consegue ser uma mãe feliz, uma mulher feliz trabalhando tantas horas fora de casa e o filho com a babá, o filho na creche era uma conta que na minha cabeça não fechava muito hum. até que chegou a minha vez e eu durante os seis meses, fiquei seis meses de licença maternidade, depois tirei um de férias assim como eu tô fazendo agora
2: uhum.
1: e da primeira vez, no meu primeiro filho eu achei que eu não fosse conseguir voltar porque aquele amor inunda a gente de um jeito que Sim, você né? não... Né? A gente fica mergulhada naquela realidade ali, criança que depende de você para tudo, uhum. e, e traz uma realização também tão grande ser mãe, né? Nossa, sim,
0: é tão difícil, mas é tão bom, é tudo ao mesmo,
1: é né? É tudo ao é, mesmo tempo. É, é quem me der e Deus me livre, tudo ao mesmo é, tempo. Exatamente. Né? Não tem outra explicação, né? É isso mesmo. E aí eu ficava pensando, né? Eu falava pro meu marido, Deus vai dar um jeito. E assim, de certa forma, ele, eu, como esposa de pastor, né, por algumas vezes esperei que ele tivesse me dado aquele empurrãozinho pra sair, sabe? Não, hum. amor, realmente agora é prioridade, filho. vamos apertar um pouco o orçamento aqui e ali mas não, ele, ele sempre foi o meu maior incentivador assim. eu acho uhum. que ele me conhece mais do que eu mesmo, sabe? Hum, sim, né? E ele falava assim, você não vai ser plenamente feliz se você sair, é uma ilusão sua achar que a felicidade tá aqui, sabe? Hum. Não tá você precisa aprender a ser feliz, a encontrar o seu equilíbrio, fazendo o que você gosta, que, né, ocupando o seu tempo com outras coisas, e sendo mãe, e a gente vai construindo isso junto mas não pensa que você ficar aqui 24 horas vai ser a solução para essa sua é, aflição, vamos dizer assim, nesse, nesse momento de voltar, né? e aquilo fechou comigo, foi muito assim, porque eu falava, gente, mas calma aí, se ele que é o pastor da história aqui, né, vamos botar cada coisa no lugar, ele que o espiritual, o cabeça, né, da, da, da família, tá me falando que ele tem certeza que eu não vou hum. é, gostar dessa vida e ser feliz, assim, e tá me incentivando a voltar, eu acho que não custa tentar, né. Hum.
0: E é interessante isso que você falou, até porque... Querendo ou não... Esse nosso desejo de sair satisfeita em algo... Ela, até para quem, por exemplo, eu escolho ficar em casa, mas aí, por exemplo, é muito fácil eu também jogar tudo em cima dos meus filhos e achar que eles então, é, né, a minha realização, exatamente, né? a minha realização vai vir daí, que é extremamente é. perigoso também. Então eu acho que esse Do esse, quê? né, esse, isso que você descreveu de, ai, agora isso vai me preencher, ou isso vai me satisfazer, ou esse vai ser, né? Esse é o porquê da minha vida, independente é, do que você coloca nesse lugar, se não é Cristo, vai ser problemático.
1: É, isso, falando, e assim, aproveitando você só fala sobre isso, é, é muito interessante, assim, analisar, né, as histórias de vida de cada um hum. que levam uma, a, a tomar determinadas decisões. Eu cresci é, com a minha mãe tendo optado por parar de trabalhar uhum. para cuidar de mim. Ela chegou a voltar, teve uma babá... Não deu muito certo, na primeira oportunidade ela já pediu demissão, voltou para casa e falou, eu quero ficar com ela. Hum. Então eu cresci é, com uma mãe muito presente, com lembranças ótimas, uma mãe que levava em médico, levava na escola, levava no inglês, sabe aquela, uhum. aquela vida mesmo assim, de mamãe por perto. Mas também com uma, uma pessoa como mulher, enfim, como pessoa mesmo muito frustrada hum. por não ter liberdade financeira, por não ter realização de outras formas. Hum. E eu lembro muito dela falar essa frase várias vezes, assim, pra mim, ao longo da minha vida. Você não me ama mais porque eu parei de trabalhar pra cuidar de você. Hum. E eu achei que isso fosse acontecer. Olha só. Então essa frustração, dessa satisfação, ela teve, né, de, assim, eu não preenchi aquela lacuna ali, porque não era minha, né? Não, porque na como verdade filha. nenhum ser humano
0: consegue, mas é muito interessante isso, né? Como que a nossa história também dita as nossas decisões.
1: Isso faz muito.
0: total sentido, porque você, querendo ou não, como criança, estava carregando um peso que era impossível você carregar.
1: Exatamente. Hum. E depois, vendo toda a dependência financeira dela com relação ao meu pai, né, mais velha, hum. e eu ouvindo ela falar, nunca pare de trabalhar, nunca dependa de marido, isso que eu cresci, hum. não é cristão tudo, mas a situação financeira tinha um peso ali na história, sabe? Entendi. Então, é engraçado pensar nisso, né, hoje que a gente já tem maturidade pra processar tudo isso que acontece na nossa vida, na nossa criação, que é muito difícil por isso a gente julgar a decisão das outras pessoas, né? Sim, a gente Porque não conhece assim, a história, né? Eu tive essa mãe, essa criação, mas às vezes a pessoa teve o contrário, teve uma mãe ausente, sentia a falta da hum. mãe, e aí quando se torna mãe decide parar pra não passar pro filho tudo aquilo que ela viveu, né? É. é, e é tão
0: complicado isso, né? É tão difícil a gente... E é isso que eu falei no começo, que a gente olha só o, a vida da pessoa por fora... E se não bate é. com aquilo que eu acho importante pra minha vida, de repente eu, eu, eu te julgo como errada e eu tô certa, ou vice-versa, né? É. Então é você começou a falar aí e aí eu te interrompi lindamente, mas assim de como que vocês a então dinâmica. chegaram, é como que vocês chegaram a essa conclusão mesmo. Então como que você e seu marido decidiram, ok, essa vai ser a nossa dinâmica familiar, é assim que vai funcionar. Como que você começou a falar sobre isso, né, que seu marido estava te encorajando porque ele te conhece e como que vocês tomaram essa decisão então?
1: Pois é, e aí eu decidi voltar, uhum. é, encarar a volta da licença. E foi muito interessante, que acho que ele foi muito sábio, de primeiro de me incentivar e, e me mostrar que realmente ele me conhece melhor do que eu, Sim. e segundo de dizer assim, amor nenhuma decisão é definitiva, não vai com a cabeça de que assim, ai meu Deus, pronto eu uhum. estou abandonando meu filho e indo trabalhar e acabou, e meu mundo é, vai ser horrível a partir de agora
2: uhum. não,
1: você vai lá, você vai voltar você vai tentar, se você achar muito ruim, se você ver que não dá que isso não é pra você, a gente vai repensar a nossa estrutura familiar, vai repensar nossos custos, vai repensar o que você quer fazer da vida, claro. mas tenta, né não vai achando que você não vai conseguir vamos tentar e o que me deu muita paz e aí eu não posso negar, assim, de dizer é, que isso mais uma vez, a gente tem que olhar as histórias de cada um né? Sim. é que ele tem um trabalho muito flexível, por ser pastor a carga dele de trabalho, ela é muito forte no domingo
2: Uhum. E durante
1: as noites na semana, que é quando Sim. os voluntários podem fazer reuniões na igreja, os discipulados, uhum. enfim. O dia dele é mais flexível. Então eu ia, saía para trabalhar e deixava meu filho com ele. E uhum. isso na minha cabeça me dava uma paz absurda, mesmo sabendo que depois de duas horas ali, né eu saía mais sete, quando era nove e nove e meia, chegava uma, 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 uma babá. Sim. Uma funcionária que ajudava a gente com tudo da casa. Na verdade, ela não era só babá. E aí, quando ele saía para ir trabalhar. O Daniel ficava com ela, né? Uhum. Mas saber que o dia dele começava com o pai, sabe? Aquela coisa que podia ser só psicológico. Mas eu falava, não, eu saí pra trabalhar eu deixei com, com o pai. Uhum. É, isso amenizava um pouco a minha, a minha dor de ter que sair, né? Sim. Ele foi um pai muito presente assim nesse, nessa minha volta. Até hoje é, né? Ele tá aqui todas as manhãs. Então, leva na natação, leva pra luta. Ele consegue fazer um pouco... É, essa rotina, né, de com criança muito bem, assim durante, principalmente durante o período da manhã uhum. e aí sempre me deixou muito tranquila porque, né que a outra, segunda pessoa que mais ama ele na vida é o pai, né claro. então...
0: é, faz todo sentido e essa dinâmica de vocês é bem diferente do que talvez aquela outra família que o pai trabalha das ele 8 às 5 é, ou das 8 às é, 6, é, né, então é bem diferente, é. né
1: é bem diferente, ele ser um pai presente pra mim me deu muito alívio E eu sempre falei isso pra ele, eu falava, olha, não sei como seria se não fosse você Se você também tivesse um trabalho igual a mim, tá sem certo. flexibilidade, sem poder trabalhar de casa Eu não sei como é que estaria a minha relação com, com maternidade de trabalho, né
0: é, E aí que também é o que você falou, que ele até falou que nenhuma decisão é, é pra sempre, né <risos>
1: É, isso me deu muita tranquilidade. E aí eu comecei a viver assim mesmo, sabe? Uhum. Um dia de cada vez. Assim, olha, eu vou voltar, vou tentar redescobrir quem eu sou nesse, nessa sopa toda aqui, né? Depois uhum. de filho, né? A gente volta com outra ambição, com outra cabeça, com outro nível de produtividade. Uhum. E Deus foi tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, né? Que na minha volta é, teve uma mudança enquanto eu tava fora lá dentro da, do banco uhum. e quando eu voltei eu fui para uma outra área mudei de endereço mudei de área continuei fazendo o que eu fazia mas em outro segmento e eu consegui negociar um horário diferenciado que para banco né para quem trabalha no mercado financeiro é um negócio que é muito raro uhum. e aí eu negociei eu falei olha eu tenho uma babá que eu preciso liberar para não ter que ficar pagando várias horas extras por dia e também uhum. não faz sentido eu quero Hora pra casa, não quero ficar quieta às oito da noite, uhum. como eu ficava antes de ter filho, né? Uhum. E eu saía cinco e meia da tarde. Ah, que ótimo, né? Era um horário, eu chegava mais cedo todo mundo e saía, e saía mais cedo. E, e essa negociação vale até hoje, olha, eu já tem quatro anos, né? Hum.
0: É muito legal, né? Como Deus até adapta as, as situações para as necessidades que às vezes a gente nem, nem percebia antes, né? É.
1: Era uma coisa que eu olhava e, pra mim, era impossível que fosse resolvida. Era a questão hum. do horário. Eu falava, nossa, todo mundo trabalha até muito tarde. É um pouco do é, da, da regra, assim, né? Do mercado financeiro ficar até, até tarde, enfim. E eu consegui resolver isso. E foi muito curioso que, assim, Deus ele honra é, as nossas decisões quando a gente coloca as coisas certas como prioridade, né? Hum. Quando eu tive essa conversa, ela foi super bem recebida. E a gente fica com receio, né, porque a gente tá lá, enfim, empregado da instituição, não, não dá muito para você colocar suas regras, você tem que aceitar o, a regra do jogo. Sim. E eu fui conversar, fui super transparente, falei, olha, eu tenho um filho, tô voltando, não sei como vai ser, eu queria muito poder chegar em casa cedo, liberar uma babá, ficar com ele, dar o jantar, passar a noite com ele todos os dias, e isso é claro um dia tem um treinamento, uma reunião que se estende tudo uhum. bem, mas eu não quero que seja a regra, né sim e aí eles, não, tudo bem, a gente tem outras mães na equipe fica tranquila, pode fazer o horário que você precisa e o mais curioso foi que eu percebi, e percebo até hoje que a diretoria que as pessoas estão acima dessas que decidiram isso comigo que nem sabiam desse combinado na época da volta uhum. elas passaram a me respeitar mais olha, só eu achei isso uma coisa muito curiosa, que até hoje me intriga, assim, como eu, como eu conquistei o respeito hum. é, dos mais sêniors da instituição por conta disso, porque ah. eu acho que tem uma coisa de coragem e ousadia de você ir lá e, e falar claramente, tá né, olha, esse é o meu valor, é o meu princípio, Para eu ser uma boa profissional, eu preciso ser uma boa mãe, Sim. e para eu ser uma boa mãe, minimamente, eu preciso chegar em casa é, seis horas, eu não não, pra mim não, não dá muito certo se for muito tarde hum. e hoje em dia é o contrário, né, porque não é mais babá mas eu pego ele na escola então pra eu ser uma boa profissional, eu preciso ser uma boa mãe e pra eu ser uma boa mãe, eu preciso buscar meu filho na escola todo dia, uhum. sabe assim você entende isso? Sim, eu entendo
0: não é, eu entendo perfeitamente porque nós temos isso, tipo, o que que eu preciso o que que meu filho precisa, o que que é, eu preciso que enche meu tanque, né?
1: Não é é, o é, que que enche meu tanque e aí, isso se ajeitou, sabe e, e funcionou e aí eu, eu me descobri uma profissional muito mais produtiva, hum. porque virou aquela coisa assim, gente, a Natália tem que sair às 5 depois de 5 e meia, <risos> ainda subiu para 5 <risos> então é, tudo que tem que falar comigo, tem, todo mundo sabe que eu saio mais cedo, então todo mundo tenta marcar reuniões de equipe mais cedo e é muito hum. engraçado, porque aí eu, parei, eu passei a quase não almoçar mais tanto, né, fazer muitas horas de almoço, que aqui no Brasil tem isso, né, tá tipo, tem tempo pra almoçar e demora muito, comer muito na mesa pedir comida, ou ficar sem almoçar e começar um lanche, porque eu sabia que eu tinha que entregar e que eu também tinha que sair às 5 horas, né então me descobri uma pessoa muito mais produtiva depois dos filhos, assim, é incrível ah. isso muito interessante.
0: E agora eu quero partir para umas perguntas um pouco mais complicadas, porque a realidade é que é, a igreja, no geral, ela é muito mais acolhedora, digamos, para aquela mulher que escolheu ficar em casa com os filhos. Como é. que você se sente na igreja, como esposa do pastor, é, obviamente o teu marido como pastor dá um tom na igreja, mas eu digo nesse meio de mulheres cristãs sabendo toda essa dinâmica e esse, esse essa realidade de que parece que é 8 ou 80, que muitas vezes a igreja vive, como que você se sente no meio da igreja como esposa de pastor e outras pessoas, talvez o que elas esperam de você
1: Olha, é, eu, eu vejo que assim, tudo é o que você falou, né? tudo depende muito do tom uhum. que a igreja tem, né, que o pastor dá e que a liderança assume, Sim. graças a Deus a gente está numa comunidade muito aberta e muito respeitosa, muito acolhedora, uhum. é, e, e já, a gente já está lá desde que o nosso filho nasceu, né? a gente mudou de igreja bem quando eu estava grávida, então eu nunca senti muito essa, esse peso de ser a esposa do pastor e, uhum. e não estar em casa nessa comunidade que eu estou. Mas no meio cristão como um todo, uhum. é, quando a gente fala de Ministério de Mulheres ou quando a gente vai para a literatura ou para as palestran grandes palestrantes cristãs né, sobre o assunto, o, o tema acaba surgindo... É, e a gente já teve até isso lá na comunidade também, de convidar a gente para falar mulheres para falarem no nosso café das mulheres e o tom ser esse, sabe uhum. não, porque o que Deus espera de nós mulheres é que a gente cuide da nossa família e aí a conversa vai começa nesse tom do, do cuidar da família, de priorizar a família, né de, desse, nesse sentido de repente você vai pro caminho de que para fazer tudo isso você não pode trabalhar fora que uhum. Aquela famosa frase né de que nenhum sucesso profissional compensa o fracasso na família Sim. e aí você começa a sentir uma, um caminhão de areia sobre você né mas poxa vida será que então um dia minha família vai fracassar porque eu decidi sair de casa para trabalhar Sim. ou até pior né no nosso caso é uma decisão trabalhar fora né a gente optou ter um, um, um padrão de vida também que precisa da minha renda mas a gente poderia simplificar tudo e e decidir viver com menos, enfim, e uhum. parar. Mas eu fico pensando no peso que joga em cima daquelas mulheres que não têm opção, Sim, sabe? Uhum. Que trabalham porque precisam. A gente tá falando do Brasil, né? De um país extremamente pobre. Sim. Que 80% das casas são chefiadas por mulheres no sentido de financeiro. né? Sim. Porque tem muita mãe solteira, tem muita mulher carregando família uhum. nas costas. E a gente sabe que é, muitas não têm opção. Né? então esse, esse peso espiritual É um perigo, né Porque uhum. de novo, a gente não conhece a história de cada um não. E o que motiva cada uma A sair todo dia de casa para trabalhar uhum. E quando a gente algumas... É, quando a gente pega e
0: fala Essas, essas, essas frases assim, né do, se você está buscando o su sucesso no seu trabalho, sua família vai fracassar, nós não sabemos exatamente o que você está falando. O, o peso e a dor que isso está causando naquela mãe. É,
1: é muito perigoso, né? E eu acho que não tem muito fundamento bíblico, pelo contrário, né? Se a gente for olhar a luz da Bíblia, a mulher sempre. Assim, a mulher sempre foi muito valorizada, né? Uhum. É, é, o, o papel que, que cabe a nós, ele é muito amplo. Né? E é, é óbvio que a família prioridade, isso é, é inquestionável, mas eu não vejo muito embasamento bíblico é, para essa discussão, sabe, de trabalhar ou não trabalhar fora. Pelo contrário, a mulher sempre trabalhou fora, né? Uhum. É que os tempos mudaram, o trabalhar, a ocupação que a mulher ocupava, muitas vezes era em casa, né? A gente vivia no mundo rural, então a mulher tava lá cuidando da, é, do trabalho, mas os filhos estavam em casa, era tudo uma coisa só, né? sim A industrialização que fez essa diferença de Agora né? Estamos nos urbanizando à medida Sim. que a industrialização vai crescendo, e aí a gente precisa separar trabalho de casa. É. Mas a mulher é. sempre trabalhou fora, né? E, e aí eu acho que entra uma coisa também que a gente vive hoje. Eu não sou especialista no assunto, mas é, é uma coisa que é nítido, assim, basta ser mãe para acompanhar, uhum. que é eu acho que a gente vive uma supervalorização da infância hoje, uhum. né? Uhum. Então, Imagina minha mãe, por exemplo, minha mãe que nem tão velha assim, que optou por pra parar de trabalhar para cuidar de mim. Uhum. Ela não foi uma mãe que sentava para brincar, que estava ali o tempo todo dando atenção. Não, estava ali, mas é assim, cada um por si. Agora não, agora a criança é o centro, é atividade Sim. conduzida o tempo todo. Sim. Você tem que ocupar Sim. o tempo da criança de qualquer forma, porque não pode ter o tédio. E aí tem essa questão das telas e toda essa discussão. É, então, agora parece que a família vai girar em torno da criança uhum. e aí a gente se amuda. né? É, é, eu acho isso bem complicado, porque, imagina, antigamente as mães estavam perto, mas não estavam tão presentes como muitas que hoje em dia têm que sair para trabalhar e ainda têm que né, ser presente ali com qualidade no tempo que tá com os filhos. Então... Isso é uma coisa que eu acho que também afeta a discussão do, do trabalhar fora, né? Porque trabalhar fora, a mulher sempre trabalhou. Sim. É, e o que você falou é realmente uma realidade muito
0: complicada da, da família completamente criantocêntrica. Tudo gira ao redor do filho e, e isso está se manifestando nas... É, nos comportamentos que as crianças, no geral, estão tendo hoje em dia, né? Porque se tudo sempre gira ao redor de mim, então é. tudo tem que ser do jeito que eu quero, né? E, e aí, é tem, tem, é, tem muito assunto que a gente poderia... Tem muita tangente que eu poderia pegar aqui e tomar, o porque... É, é,
1: é muito amplo essa discussão.
0: É muito ampla, e aí isso também que é o que eu quero, porque eu sei que tem gente que tá escutando, porque eu sei que essas mulheres vieram me pedir que estão... Te escutando e estão falando isso? Exatamente. Muito obrigada, né? Muito obrigada por falar isso, Natália. E eu sei que também tem outras mulheres que estão escutando e falando assim: tá certo isso, não, tá certo isso, não. Né? <risos> é, é, é essa é a realidade. Agora, eu gostaria, o meu desejo, eu sei que de muitas pessoas é que essas guerras maternas não existissem no meio cristão. Quando eu vejo isso acontecendo. Isso me revolta por dentro, e não tô tentando ser hipócrita, porque várias vezes, pelo menos na minha cabeça, eu participo delas, mas o que, que a gente perde, eu gostaria que você conversasse um pouco comigo, o que, que a gente perde no meio cristão, fazendo, tipo, traçando uma linha no meio, e vocês lá, e eu cá, e o seu tá certo, o meu tá, não, o seu tá errado, o meu tá certo, o que, que, que nós perdemos em comunidade com esse tipo de atitude?
1: Olha, a primeira coisa que me vem na cabeça que eu acho que a gente perde é a comunhão. Hum. Essa divisão, ela, ela, ela afasta a gente uma das outras. Naturalmente, nós mulheres já temos uma dificuldade maior de, de união, né, nesse uhum, sentido. Sim. E eu acho que esse tipo de divisão dentro da igreja é, dificulta demais a comunhão, a troca, o compartilhar, o caminhar junto, hum. o discipular de uma das outras, sabe? Sim. E aí, nisso, eu vou contar uma, uma experiência... É, pessoal que eu acabei de ter nesse sentido, com uma uma pessoa que eu admiro demais que é uma amiga para mim e a gente teve uma relação já há alguns anos é, de amizade mas uma coisa não muito profunda é, aquela amizade que ainda tá sempre se falando, mas nada muito profundo Sim. ela também trabalhava no, no é, fora trabalhava também no mercado financeiro então a gente tinha muito em comum teve filho na mesma época e aí de repente é, ela decidiu parar ela decidiu parar para ficar com os filhos e aquilo doeu demais em mim hum. doeu muito em mim hum. e eu nunca consegui falar isso para ela mas a sensação que eu tive na época quando ela com, né, veio contando e até a decisão mesmo de parar e, e, e se dedicar 100% a, aos filhos a, o sentimento que eu tive foi de traição hum. eu me sentia abandonada eu falei, meu Deus, agora eu tô sozinha nesse barco né? Hum. agora ela ficou remando sozinha porque a gente estava junta se tinha alguém que sabia da minha dor, era ela hum. e agora que ela decidiu parar eu, tô, eu, eu não tenho mais essa pessoa que sabe o que eu estou sentindo sabe e aí foi muito engraçado, porque há pouco tempo ela veio conversar comigo é, se abriu né, pedindo perdão por vários sentimentos ruins que ela teve em relação a mim, de comparação hum. de, ai, ah, por que ela dá conta e eu não dou e nessa que ela veio se abrir, pedir perdão e tentar né, a gente engatar numa amizade mais profunda e verdadeira diante de Cristo eu falei para ela, eu falei eu te perdoo e eu também quero te pedir perdão porque eu a sua decisão também mexeu comigo hum. olha que coisa louca, né cada uma tem sua vida, a gente sabe que não é pra comparar a gente sabe que cada um tem uma história mas ela ficou se comparando comigo porque eu decidi continuar, hum. né? O, o que que a minha decisão de continuar trouxe de benefício para a minha vida e para os meus filhos? E eu fiquei muito frustrada porque ela decidiu parar e fiquei me sentindo sozinha e achei muita covardia da parte dela abandonar o barco assim. <risos> Onde já se viu, me deixar aqui. <risos> Onde já se viu, Como teve a opção de parar. Né? Exatamente. Não... <risos> então, é, foi tão libertador isso para mim, ela ter vindo e a gente ter hum. conseguido é, abrir o coração assim, né no momento de confissão mesmo, e daí surgiu uma coisa tão mais bonita na nossa amizade, porque a amizade ela já existia, mas faltava essa verdade, essa verdade sabe? Uhum. De essa profundidade, assim. Então, eu acho que o que a gente perde com isso é comunhão, é são momentos como esse, de você descobrir uma, uma fortaleza, uma pessoa que pode ser um, é, uma âncora sua espiritual, né? Uhum. Por conta de uma divisão de, ah, eu trabalho e ela decidiu parar, então vamos caminhar cada uma para o seu lado, porque a gente não tem mais nada em comum, né? É, e, é,
0: e essa comparação que você falou é o que muitas vezes está na raiz do julgamento, né? Eu, por é. exemplo, como mãe que fico em casa, eu me sinto menos do que, por exemplo, você que trabalha fora e tem uma carreira e tudo mais. É. E aí, eu me sinto menos, eu não gosto dessa sensação, então eu vou criticar o teu, <risos> entendeu? Eu vou ah, falar, não, ah, não mas perceber. você está errado porque olha eu me dedicando para o meu filho, Entendeu? É, aí você, é. tô, tô só colocando palavras na tua boca, tá? E tô usando a gente como exemplo, mas você trabalha fora e tudo e você se sente culpado, você vê a foto sei lá, minha com os meus filhos e eu ficando em casa com eles aí você se sente mal com isso e aí você o que? Tem que pôr pra baixo, não, mas olha o exemplo que eu tô dando pra minha filha, ela vai saber de mulher forte, é o que a gente faz, a gente olha é. e a, gente lia, a maneira com que a gente lida com algum desconforto nosso
1: é apontando o dedo, não é? exatamente, a gente está o tempo inteiro querendo se defender uhum. e para se defender a gente usa argumento para atacar quem fez a escolha é, contrária à nossa é. nossa né? e, e... e aí como cristã, é óbvio que, que eu, eu falo isso para todo mundo, assim, como cristã como né, mãe, tudo o argumento de quem decide é, parar ou ficar em casa ou ter um ritmo de vida mais leve para estar com os filhos o argumento é muito mais nobre do que quem decide continuar uhum. Agora a discussão, quando ela fica no equilíbrio ali, no que, que é equilíbrio pra mim o que, que é pra você, aí pronto, aí a gente vai tentar se destruir no argumento é. pra, pra se defender, né? Não é, é, e aí
0: o, a gente se defende porque, na verdade né o, de, o desejo de se defender vem do desejo, de, é, não, desejo não do sentimento de inferioridade, né? É, Eu me sinto exatamente. menos e aí vem da comparação e a, a destrução que vem com isso e ao invés de Levar essa destrução para Cristo e falar, Deus, né? Olha que o que eu tô me sentindo. A gente vai e a gente alastra essa destrução para os outros. É, exatamente. <risos> Compartilha isso. Mas eu queria perguntar também para você uma outra coisa. Eu, te, eu recebi algumas perguntas de mulheres que trabalham fora e que elas gostariam de saber de você, igual. Isso que você falou, esse lance do equilíbrio. Eu sei que é impossível equilibrar tudo. Até independente, eu fico em casa, eu nunca consegui equilibrar tudo, isso é tudo é, né? eu não trabalho fora mas sempre tem um prato caindo entendeu, é, 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 eu, eu escolho o que que eu não vou dar conta às vezes, imagino que você também deve escutar muito isso, tipo, nossa, como que você dá conta? A minha resposta é. sempre é eu não dou se os meus filhos estão felizes, é porque minha casa está um lixo. Se o podcast está em dia, é porque meus filhos estão abandonados. É porque, e assim, é. É, é, entende? É. Ou se minha casa e meus filhos estão felizes, eu não vejo meu marido. Entende? É, 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 são só escolhas né que a gente faz e a gente vai dando um jeitinho. Mas o equilíbrio não existe. Porém, né? tendo falado tudo isso, que equilíbrio no geral perfeito não existe, como que você equilibra tudo? Como que você dá conta? Então como que você dá conta? Essa é a pergunta.
1: Ai, a gente viveu... A gente vive atrás da sua resposta, né? Não é? Eu acho que grande vilário... É, né? Todo mundo fala que a comparação é, é o ladrão da felicidade, Total. né? Total. E eu acho que a gente... É, nós, mulheres nessa faixa etária, né, de 30 entre 30 e 40 anos, a gente cresceu é, com uma educação é, muito diferente da geração anterior, obviamente, né? Uhum. Muitas cresceram ali pra estudar e ter uma profissão, como, né, como dizem os mais antigos, ser alguém na vida. E, <risos> e, e a gente cresceu ouvindo que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Uhum.
0: É, eu oh, acho que... Se eu, é... se eu me esforçar, eu consigo tudo.
1: É, isso é um problema seríssimo, né? Isso é uma mentira que a gente acreditou, que a gente pode dar conta de tudo. E aí essa é a minha grande crítica a, a, a essa onda do feminismo aí lá atrás, né? Que uhum. não, vai, a mulher vai pra rua, vai ocupar lugares e né, o empoderamento feminino, gente, tudo isso tem o seu papel e tem o seu valor, né? Como, enfim, pensando como ser humano, tudo. Mas eu acho que caímos no conto do vigário. Eu brinco é. que. Quando a gente volta lá para a criação, é, quando Deus dá o castigo né, para Adão e para Eva por terem pecado, o castigo de Adão era que com o suor né, do próprio corpo ele teria que conseguir o seu sustento. Né, uhum. que Deus não ia mais prover todo o sustento através do Éden. Uhum. E para Eva seria que ela teria... É, Dores do parto, né? e tudo Conheceria o que é a dor do parto e tudo. Uhum. Eu brinco que nós mulheres, hoje em dia, a gente tá com as duas maldições. <risos> a gente tá com a nossa e com a do homem, né? Não <risos> é. A gente escolheu isso, né? Tô dizendo a gente como, como movimento de mulheres que foram Sim. atrás disso. Uhum. Então, a minha crítica é essa. A gente foi atrás de algo acreditando que a gente daria conta de tudo. Uhum. E agora a gente não sabe o que fazer com isso. Então, eu acho que a primeira coisa pra... Tentar começar a encontrar o seu próprio ponto de equilíbrio é aceitar que não a gente não dá conta de tudo e a gente não foi feito para dar conta de tudo. Uhum. Isso homem e mulher, tô dizendo também o homem nos no, no seus diversos papéis, né? Sim. É, a gente precisa escolher mesmo quais os pratos que vão cair quebrar uhum. e aprender a ficar tudo bem com isso. Mas acho que essa é a grande dificuldade. A gente não cresceu é, ouvindo isso, a gente não cresceu aprendendo isso. Agora a gente está começando assumir esse discurso e a, e a criar nossos filhos com esse tipo, tá tudo bem, não tá hum. tudo bem, tá tudo bem errar, tá tudo bem não dar conta de... Mas não tive uma criação que alguém falou isso pra mim, pelo é. contrário, fui criada pra ser tudo, pra hum. se casar, ter filhos né, dar netos lindos, mas ser alguém <risos> na vida, trabalhar fora e não depender de marido. Hum, tudo? tem que ser tudo, pouco. ainda assim, de quebra, tem que ficar em forma, né, se for possível. Ah, pelo amor, isso aí já tinha que ter caído da carruagem faz tempo, eu acho. <risos> <risos> Qual, né? Ah, não, gente, Deus, Deus do céu, não É dá. muita pressão. É muita pressão. E aí, eu acho que agora a gente tá vivendo essa fase, dessa, dessa libertação, né, de, de, de se aceitar, e tem muita gente falando sobre isso, né, hum. muitos livros, e muita gente nesse assunto, assim, de de aceitar nossas vulnerabilidades e assumir uhum. nossas fraquezas e tal, mas a gente não veio de uma geração que, 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 sou, que foi treinada vamos dizer assim, né, para lidar com isso uhum. então talvez a próxima né, dos nossos filhos, nossas filhas vão saber lidar melhor com, com essa questão no futuro, eu acho mas pra gente ainda é um... É, a gente ainda tem o... O, a, a, o ideal, não é nem o ideal é o mito, eu acho, né, na cabeça de que de que a gente poderia ser tudo, sabe? E o cobertor é curto, né, gente? Você puxa pra cima, hum. o pé fica de fora Você puxa pra baixo Sai o ombro pra fora E é assim, a gente tem que aprender a conviver Com aquilo que não tá coberto hum.
0: É, e aí Uma pergunta pra mim que eu queria te fazer Também é, por exemplo que, que essas, essas mulheres que estão te escutando Que estão me escutando O que, que nós podemos fazer Pra amenizar essa guerra supostamente, tá? Nós não podemos controlar a sociedade nem nem as, nem todas as pessoas, mas nós podemos controlar o nosso próprio comportamento, o nosso pensamento e a maneira como que a gente age nesses contextos. É. Então você representando mulheres que trabalham fora, eu representando mulheres que ficam em casa, como que nós podemos ser exemplos de maneira de viverem, né? No que, como é que é aquele versículo? No que, no que depender de mim viver em paz com
1: todos? Ah, eu acho que a primeira coisa é a gente aceitar assumir a decisão que a gente tomou, né? Uhum. Muitas vezes a gente fica projetando no outro a nossa frustração. Uhum. Então, né, assim, você decidiu ficar, você decidiu sair, assume isso de verdade, sabe? Com coragem, com transparência, uhum. né? Num, essa, esse jogo de tentar achar argumento na decisão do outro para justificar a sua, e vice-versa, eu acho isso muito prejudicial, né? Uhum. Então, a primeira coisa que eu vejo é isso, assim, a gente tentar de fato assumir a nossa escolha, a nossa decisão, ficar em paz com ela. A gente tem muita dificuldade com isso, né, de tomar uma decisão e seguir em frente. Sim. É, e aí, não necessariamente é uma decisão que é pra sempre, né? Volto lá no conselho que Também. meu marido me deu quatro anos atrás, né, de falar, você pode rever sua vida a qualquer momento, né, Sim. é sua decisão, então eu acho que isso seria muito saudável se a gente pudesse ficar em paz com a nossa decisão, parar de pensar muito uhum. eu aprendi isso, que quando a gente fica pensando muito no negócio é, é bom pensar, né, gente a gente foi criado para pensar, Deus deu sabedoria inteligência pra gente pra gente pensar mas eu acho que quando a gente começa a pensar demais uhum. é... Não faz muito bem O remoer, né? Assim, o remoer é, é uma remover. decisão você, fica, você já tomou a decisão, mas você fica pensando Ai, mas isso, como seria ser, né? E uhum. se eu voltar atrás Então, eu acho que isso pelo menos Para mim me, des, me desestabiliza muito Ficar uhum. pensando demais nas variáveis Ai, mas será que se eu sair Meu filho, quando ele tiver sete anos Que precisar fazer lição de casa Eu não vou estar aqui e tal Esperar viver as situações, não sofrer, né? Yeah. Por antecipação e a outra coisa é... Eu acho que é abrir mesmo para ouvir. Quando a gente começa a ouvir a história dos outros e, e, e se interessar pela história do outro, né? Uhum. É, e exercer, de fato, empatia. E, e tentar entender e não julgar. Uhum. Eu acho que coisas tão bonitas acontecem. Eu acabei de viver essa história agora e, e para mim foi muito marcante. Assim, uma coisa tão simples, mas que fez uma diferença muito grande no meu entendimento de que a gente precisa ouvir o outro... E, e antes de julgar e, e criar hum. nossa própria sabe, e a gente tem tanta dificuldade com isso, a gente fica na defensiva, né, às hum. vezes a gente é orgulhosa e não quer falar não quer falar nem que admira e nem que desaprova
2: hum.
1: não quer, a gente, a gente não quer falar, a gente é bem diferente às vezes, né, com com hum. as pessoas que pensam e agem diferente da gente então eu acho que a primeira coisa é isso é a gente tentar se libertar desses padrões e entender que cada um tem uma história que Deus tem uma história para cada família né e é. que a gente não conhece mais próximo que a gente esteja da pessoa a gente não conhece no fundo no fundo o que está movendo aquela pessoa naquela direção
0: a gente Sim. não sabe
1: os porquês e as motivações e e o que está que por trás de de tudo aquilo sabe a gente acha que sabe uhum. Mas, no fundo, no fundo, cada um tem sua, sua história ali, que só Deus conhece, né? Tá certo. E, e
0: você falou um pouco sobre isso, até quando você falou que a tua amiga te abandonou no barco. É, esse <risos> sentimento de muito sozinha, de que ninguém entende o que eu passo, né? De, de ser a minoria, talvez, dentro desse contexto de mulheres cristãs e de ser igual você falou, a que tomou a decisão, que tem menos argumentos é, que você falou, argumentos nobres, nobres é. isso você se sente assim sozinha, às vezes, como que você lida com isso?
1: Olha, eu acho que eu me senti sozinha por pouco tempo, por isso até que eu, que eu criei o blog, lá na licença maternidade do Daniel, né, hum. quatro anos atrás, eu me sentia, não sei nem se era sozinha a palavra, mas eu não me sentia representada, ah, eu entrava é. nos blogs maternos, ou começava a ler livros sobre criação de filhos, alguma coisa do tipo, e tudo que era referência de maternidade, era é, ligado a mães que tinham decidido parar de trabalhar fora, hum. É, pra ficar em casa e tá mais perto dos filhos então eu não me sentia representada eu falava, mas essa não sou eu Entendi. Né? Tem, não, isso não fala comigo essa não é minha realidade, eu tô em casa agora mas daqui a pouco eu vou voltar hum. e quem tá falando sobre isso, né? quem são as referências de mulheres cristãs, que tem uma família bem sucedida e uma carreira bem sucedida é muito pouco, a gente não conhece hum. é muito pouco e, e eu acho assim posso, posso até ser muito criticada no que eu vou dizer é muito pouco porque é muito difícil. Hum. É assim: as, as, você pega as principais líderes femininas, mas, CEOs de empresas e pessoas envolvidas na política. Uhum. As mulheres, quando são muito bem-sucedidas, referência do que elas fazem, normalmente elas abriram mão de ter uma família para chegar onde elas chegaram. Hum. Tá certo. Né? E tá quando certo. você olha ao contrário, quando você olha aquela mãe que para você é uma inspiração nossa, ela tem uma criação de filhos tão bacana, ela tem um, um casamento tão saudável, ela é uma pessoa que me inspira, eu vejo Deus na vida dela, você geralmente, elas optaram por ter um trabalho mais flexível ou pra, optaram por parar de trabalhar pra estar em casa hum. então essa referência de, eu tô falando assim, de top of mind sabe, de você Sim, falar do assunto e pensar, não tem hum. não tem então criou, eu acho que essa dicotomia a gente tá falando aqui em como tentar evitar essa divisão e tudo, mas no fundo ela é um pouco natural ela é um pouco intuitiva do processo por causa hum. disso porque você vai tentar buscar referência né, na, na sua caixinha ali claro. e aí né, não tem é, é muito raro Existem, óbvio, não tô falando que não tem Mas a gente tá falando aqui no universo De mulheres cristãs sim, né? Que sim. tem o princípio da família Do casamento uhum. é Como algo inegociável é. E a gente tá falando de mulheres que querem trabalhar fora E aí a gente tá falando de, né, São duas coisas diferentes Trabalhar fora e ter uma carreira hum. Eu acho que são duas coisas totalmente diferentes hum. Diferência lá... isso
0: pra mim, então
1: Então, hoje, por exemplo Eu sou uma mãe, esposa que trabalha fora tenho o suporte do meu marido e o apoio dele para isso. Uhum. É, e tá tudo bem, e minha casa tá funcionando e vai continuar funcionando tudo bem com os meus filhos quando eu voltar a trabalhar. Mas vamos supor que eu recebo uma proposta, uma promoção quando eu voltar e o banco queira que eu vá para me mudar para outra cidade ou para outro estado, enfim. Ah, não, isso aqui faz parte do seu encarreiramento Se você quiser crescer aqui, você tem uma vaga, né, uma promoção, só que você tem que ir lá pra hum. um lugar tal. Muito provavelmente eu vou dizer não. Hum. que a minha carreira não é a, a carreira, não é o principal da família. Entendi. O meu marido é pastor, ele tem um ministério, a gente tem filhos que, né, que tem escola, que estão ambientados num lugar. Não é o meu trabalho que define para onde a gente vai. Talvez, se o meu marido já tivesse com uma intenção de mudar, se a gente estivesse orando por isso e aparecesse essa oportunidade, desse para aceitar. Mas não é a prioridade. Uhum. O meu trabalho não é. Não é, é para mim e também não é para minha casa. Entendi. Então, a de carreira, né, de mulheres que querem crescer no trabalho e tudo, é diferente. Tem muitos homens que largam, eu conheço vários, que, várias famílias, que, que é o homem que fica em casa, que a carreira da mulher é a carreira principal. Uhum. Aqui na minha casa não é. Eu tenho plena consciência disso e sou super bem resolvida com isso. Uhum. Mas tem mulheres que não aceitariam isso, né? De, não, mas é o meu trabalho, eu lutei pra chegar onde eu cheguei.
2: Uhum.
1: E eu não desisti, né? Não é, um, não é um casamento, não é o filho que vai definir isso, porque é minha vida inteira eu batalhei pra chegar aqui e agora que eu consegui, eu vou. Entendi. A qualquer preço. Entendi a diferença. Então, casamentos uhum famílias são, é, enfim, reestruturadas ali, ou, ou desestruturadas, né, reorganizadas, é. para ter essa demanda, então eu acho que essa divisão é importante, a mulher ter claro na cabeça até onde você quer chegar, hum. até qual que é o limite do, do, do seu sucesso, ou da sua satisfação, ou do que você entende como encarreiramento para você, você só quer ter um trabalho, uma independência financeira e ocupar a sua cabeça, ou o seu trabalho realmente ocupa um lugar de destaque na sua vida, e a sua família vai ter que ir atrás disso de qualquer forma. Hum. Né? É, é uma
0: que... boa distinção. É uma boa... É, porque aí que também, muitas vezes, estão as prioridades, né? Que é o que Exatamente. você falou. Porque é, a Bíblia, eu, pelo que eu vejo, o que, o, que, o que tem de base Bíblia é de priorização, certo? É de o que, que é. é prioridade. Nisso eu vejo, vejo base bíblica. Agora, como essa priorização vai se traduzir para cada família, aí eu acho que vai muito do que você está falando, do casal estar em, em harmonia, da família estar bem e de estar disposto a abrir mão de algumas
1: coisas se a família não estiver bem, certo? Exatamente, concordo 100% com você. Onde está o tesouro, está o nosso coração. Né? Exatamente. Então, assim, é, é muito claro isso. E eu acho que essa isso traz bastante conflito, pelo que eu vejo em algumas famílias, porque é um uhum. papel às vezes muito submisso do homem, né de, de largar o que estava fazendo para cuidar dos filhos por um tempo, uhum. ou de ser a renda secundária na casa e aí, nesses casos dentro do meio cristão é mais absurdo ainda, né, porque aí que você parece que tá tirando totalmente a autoridade espiritual do homem Hum. porque é ele que tá ficando, né, mas quando a gente olha outras culturas, né, Europa, tudo, até aí nos Estados Unidos também, uhum. é muito mais comum do que no Brasil. Sim. Então, eu acho que tudo é uma questão de estar tá alinhado com a família, o que, eu, o que eu vejo como perigo é só quando alguém não tem essa consciência, né, de o que que eu quero, né, e fica lutando e aí nunca vai estar tá bom nem, de nenhum jeito, porque a pessoa quer crescer, ela tá ali, com aquele valor absurdo ali na, na, na carreira, no trabalho, hum. e ela tem várias ambições, e aí ela teve um filho, e aí ela tem um marido que não pode acompanhar, hum. e aí pronto, aí você tem um, um, um problema instalado. Sim. Uma coisa que era pra ser bênção, sabe? Hum. É. é. Eu gostei
0: dessa distinção que você fez, de trabalhar fora versus carreira acima de qualquer coisa. Eu acho muito importante é, essa distinção que você fez. E uma outra coisa que você falou é que falta, por exemplo, falta modelos, certo? Falta modelos de mulheres é. cristãs que vão priorizar a família, priorizar o casamento e os filhos e trabalhar fora. Não, é uma, não, é, não precisa necessariamente ser uma questão de querer abraçar o mundo, mas simplesmente de colocar as prioridades no lugar certo. Faltam modelos de mulheres que fazem isso. Eu sei que você, com o seu blog, é modelo para várias dessas pessoas. E, e você, então... Para encerrar aqui, o que, que você poderia dizer para essas mulheres que estão buscando esse modelo, que olham para você como esse modelo? Talvez palavras de encorajamento e também talvez uh, algumas palavras de cautela. O que, que você poderia dizer para essas mulheres que buscam em você e pessoas como você como referência e exemplo?
1: Olha, eu fico muito feliz de... de, de até de você considerar como referência, né? Porque o blog começou super despretensioso uhum. para compartilhar as minhas dores e aí isso foi crescendo e a gente eu recebo muito feedback e fico uhum. muito feliz de ter criado um espaço onde as mulheres podem se identificar e enfim criar essa caixa de diálogo sobre esse assunto que uhum. é, não tem jeito é um assunto que sempre vai vir à tona, né? A minha preocupação o que eu sempre falo assim que eu sempre coloca no meu coração e quando alguém vem compartilhar alguma coisa é assim, gente, não é uma decisão é, que eu tô 100% segura, e quem olha lá fala, olha, mulher 3 em 1, ela né, esse nome, às vezes passa uma impressão de, de superpoder, né nossa, ela é. faz tudo e dá conta de tudo e, e assim, não é assim tem vários dias da minha vida que eu vou trabalhar chorando, hum. que eu volto pra casa, tendo certeza que eu não vou aguentar mais e que eu vou pedir demissão e que não é isso mais que eu vou fazer da vida hum. então assim, conviver com esses altos e baixos, eu acho que é Faz parte, a gente tem que aprender a lidar e é saudável. É isso que faz a gente se manter num ponto de equilíbrio.
2: Hum. Sabe,
1: e ter um, no meu caso, né, ter um marido que acolhe e essa minha dor e que já me conhece me ajuda demais a, a, a conseguir manter a, a minha sanidade mental. Né? <risos> tá certo. Então, o que eu diria é isso. Assim, é, é, não, não, não se culpem pelas culpas que vocês sentem. É normal. Hum. todo mundo sente, até quem, tá, quem já tomou decisões importantes em termos profissionais, ou quem, né, você olha, você acha que a vida da pessoa é maravilhosa, você fala, nossa, aqui ela equilibra tudo, ela continuou, né, ela estuda, ela trabalha, ela tem uma vida além dos filhos do marido, hum. eu não consigo, eu sinto muita culpa, eu sinto medo, é normal, a gente vai com culpa mesmo, vai com medo mesmo, porque hum. a vida é assim, né, Sim. não existe um, um, uma perfeição, um ponto... É, de equilíbrio total, que você chega e você considera não, todas as áreas da minha vida agora estão totalmente sob controle. Então a gente precisa é, aceitar de fato isso, uhum. né? E não achar que todo mundo é... Ai, né? às vezes tem gente que se sente muito sozinha nesse sentido, né? Poxa, será que todo mundo sente o que eu sinto? Não, gente, sinto também, sabe? Uhum. Tem situações muito difíceis, porque a gente é, a pressão que é colocada sobre a gente é como, pra gente ser uma mãe... como se não trabalhasse fora... e ser uma profissional como se, que não tenha filhos, né? Hum, então, sim. assim... Não, não dá... tem não. hora que realmente você vai se desequilibrar... e tudo bem... chorar... achar que é o fim... que vai ter que se reinventar... mas lidar com, essa, com esses altos e baixos pra mim foi um... sabe... porque às vezes você começa a pensar... aí você fala... você pega um dia mal. Aquele dia que a reunião atrasou, que você pegou trânsito, que não conseguiu buscar seu filho na escola, que você tinha prometido que ia. Esse dia é o dia que você vai voltar chorando, vai achar que você é a pior mãe do mundo, que você tomou a pior decisão da sua vida e vai querer abandonar o barco. Hum. E aí não remoi isso pra sempre, não. Dorme no dia seguinte, já é um novo dia, seu filho tá bem, nada, né, ninguém morreu por causa disso, seu trabalho tá lá mais uhum. um dia, renova as forças lembre que a misericórdia, as misericórdias de se renovam a cada manhã uhum. e que todo dia é uma oportunidade de você decidir coisas novas, fazer coisas novas e, e como você vai se sentir diante disso, é uma responsabilidade só sua, não crie expectativa com seu marido com seu filho, uhum. com a escola do seu filho, com seu trabalho, com seu chefe tome as rédeas da sua vida decida por você pense no que é melhor para sua família uhum e tira esse peso que existe uma regra do jogo, porque não existe. Não tá inscrito em lugar nenhum qual é a regra a não ser que a sua família é a sua prioridade, né? Sim. E que onde tá o seu tesouro tá o seu coração. Exatamente.
0: É, e aí também acho que eu já falei em vários outros episódios, mas essa diferença entre culpa e convicção do Espírito Santo, né? Culpa eu não culpa culpa vem do inimigo aquele aquela culpa opressora isso vem do inimigo agora às vezes Deus traz convicção através do Espírito Santo que também não é agradável de se sentir mas né quando é. a gente, mas quando a gente tá ali e, em comunhão com Deus você tá passando seu tempo você tá tem um relacionamento com Cristo ele ele nos ajuda a diferenciar isso bem claramente então é, convicção do Espírito Santo, temos que prestar atenção, ótimo, preste atenção porque talvez Deus estava te mostrando que teu tesouro, né, está num outro lugar, onde não deveria estar mas culpa, ai a culpa né? a culpa a gente carrega de estimação com a gente, e não deveria e não deveria, isso que é uma coisa que acho que a gente, né, aquele como é que é aquele versículo de, de, se despir do velho homem e vestir o que é novo é
1: 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo hum. se fez novo. É, e, e muitas vezes eu creio que carregamos
0: uma culpa que, na verdade, a gente precisa deixar passar, porque é velho. E...
1: É, e, e a gente, como, como boas mulheres que somos, né, que sempre gostamos de dar uma voltinha mais nos pensamentos, é. talvez um exercício legal de fazer é tentar tornar o seu pensamento uma coisa prática. Hum. Então sempre que eu penso assim, poxa, será que eu ia me sentir mais feliz ou mais realizada se eu parasse de trabalhar onde eu trabalho hoje e ficasse em casa com os meus filhos? Aí eu começo a fazer um exercício. Hum. Como seria a minha rotina se eu não trabalhasse fora? Certo. E aí rapidamente eu descubro que não, eu só ia trocar de problema, hum. eu só ia trocar de... de... É, de aflição, vamos dizer assim, né? Eu ia deixar de ter essa preocupação, mas eu ia ter outras. Sim. Então, a gente precisa fazer esse exercício, né? Porque, às vezes, a gente romantiza muito a vida do outro. Completamente. E a, e a vida que não é a que a gente tem, não é nem a do outro, né? É a que a gente não tem. A gente quer o que a gente não tem. É. Então, eu não tenho tempo, né? Quando eu tô trabalhando, eu não tenho tempo pra ficar com os meus filhos, pra levar na luta, na natação. É. Enfim, eu tenho que ter ajuda pra algumas coisas e eu começo a romantizar. Poxa, se eu não trabalhasse eu ia ser aquela mãe que leva, que faz comidinha orgânica, que não deixa o filho assistir televisão, e que leva em todas as atividades, eu ia ter a maior paciência do mundo, e eu ia ser muito feliz. Não, não ia. É. E às vezes o contrário também, você que optou por ficar em casa, cuidando ah, dos filhos, e eu já... acho que a... quem trabalha é maravilhosa, não é? ela não pega nenhuma birra, ela tá fora de todo, ela não tem que lidar com a criança que não quis comer. Ou que eu ela ia ter muito mais paciência,
0: é. De... não é? é? Eu fico pensando, nossa, é. se eu pudesse ficar fora o dia inteiro, eu ia ter tanta paciência na hora que eu chegasse em casa, mas isso é uma mentira absurda, mas... É, é aquela história do tempo de qualidade, né?
1: Não, não é? De... É.
0: A gente sempre é. olha exatamente é. o que você falou, a gente
1: olha e idealiza o que não temos, né? É, e não é assim que funciona, gente, cada um é precisa aprender a ser satisfeito, né? E a, a como diz Paulo, estar contente em qualquer situação, né? Hum. Esse contentamento que vem de Deus assim, não adianta. Sendo sendo profissional, sendo é, dona de casa, é o que que a gente falou no começo. Se a sua, se o seu contentamento, se a sua fonte de alegria, de satisfação na vida não vem de Deus, esquece. Não tem outro lugar. Hum. Pode ser, pode ter cinco filhos maravilhosos e Pode ter o trabalho mais legal do mundo, o marido mais espetacular do mundo. Sempre vai ter alguma coisa que você não tem, que vai ser o seu foco.
0: É, exatamente. E existem mães maravilhosas, dedicadas, que priorizam a família que ficam em casa. E existem mães maravilhosas, dedicadas, que priorizam a família que trabalham fora.
1: Exatamente. E para quantas mães só o fato de trabalhar fora já não é priorizar a família, né? Não é. De novo falando daquela realidade que a gente desconhece. Muito, então, muito, muito importante.
0: Nath, para terminar, que, 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 quais são, além, é, além do, do seu blog, do seu site, que eu vou colocar alguns artigos específicos linkados lá no, no site, além do, do que você já escreve, o material que você já produz, o que, que você poderia indicar de recursos para mães que se sentem representadas pela tua voz aqui?
1: Ai, olha engraçado, né, a gente, eu ouço de tudo, eu leio de tudo, eu gosto muito de ler histórias de mulheres, assim, que fizeram diferença, sabe, eu acabei uhum. de ler o, o, o livro da Michelle Obama, não sei se você leu aí. Não li, tá na... Nossa, achei muito bom o livro, viu, fiquei encantada com a história dela. Hum. É, eu gosto de ler muito, né, tem vários é, livros que eu, que eu já li sobre esse tema de maternidade, tudo, não tem nada específico sobre mulheres, mães que trabalham fora é, espero em breve lançar o meu, se Deus quiser Olha! é um projeto aí que, é, que tá ongoing que legal é, mas eu gosto, enfim de ler histórias de mulheres que, que inspiram, né, eu li o, o Lianin da Sharon Sandberg, que é a CEO uhum. do Facebook né, que é bem famosa uhum. não é cristã, mas é uma mulher judia, enfim, que tem princípios de família tão forte quanto nosso, né, uhum. e achei muito bom pra mim, profissionalmente falando, foi, foi um divisor de águas, entender ali qual que era o, onde eu poderia é, fechar alguns gaps, assim, do meu entendimento, como uma mulher que trabalha fora, né, o hum. é, que mais, deixa eu pensar, os livros clássicos sobre mulheres que eu amo, né, o... o... A Missão da Mulher, do Paul Tournier, uhum. eu acho que é um livro que toda mulher tem que ler, é um livro fantástico, antigo já, Sim. mas muito lúcido, né? muito esclarecedor, O Resgate do Feminino, uhum. também é um livro muito bom, da é Isabelle Lodovico, né? uma brasileira, meio francesa, meio brasileira, missionária, psicóloga. E, enfim, eu, e aí eu acompanho também alguns podcasts é, gringos. Uhum. Qual que você acompanha? Don't Mom Alone.
0: Ah, é o que eu, é, é o que eu recomendo sempre aqui. É. <risos> antes, antes, é, ele chamava, antes ele chamava God-Centered Mom. Isso, e, é, botou de nome, né? É, mas é por causa desse podcast que eu comecei esse. É por causa do Don't Mom Alone que eu comecei esse podcast. Porque ah, ele me serviu imensamente quando meu segundo filho nasceu e eu mal conseguia, eu falo, é o que eu sempre falo, que eu mal conseguia ler rótulo de shampoo antes de, <risos> sem, sem conseguir dormir, mas eu precisava de mais conhecimento, eu senti que eu precisava de coisa boa entrando na minha cabeça e eu achei o podcast dela. E ele me salvou numa época que eu, né, tava tão exausta que não conseguia nem produzir, nem ler nada. E, e ela trazia bom conteúdo, excelente conteúdo, de uma maneira que eu conseguia absorver. Então, é por causa desse podcast que o Projeto Coração ah, existe. Ah, que
1: legal! É muito bom, né? Muito,
0: eu gosto bastante. Muito, Nath, muito, muito obrigada por estar disposta a. Eu sei, gente, ela vai gravar mais dois podcasts hoje. Então, assim, <risos> muito obrigada é mesmo. É
1: muito ótimo deixar, né? Até que eu consigo bem pouquinho. Aqui, Nossa,
0: né? mas muito obrigada mesmo por estar disposta a, a dar essa repre... essa representatividade aqui, de trazer essa voz, é... porque por mais que eu sempre falo e eu sempre falo que eu acho que Deus trabalha de formas diferentes em famílias diferentes que, né, a, a maneira com que Deus vai moldar a sua família vai ser diferente do que ele vai moldar a minha família, mas a verdade é que eu fico em casa, então eu acho que se, eu sinto essa falta dessa voz, eu, tem a minha irmã que eu já entrevistei aqui também, mas eu sempre quero que essas mulheres que trabalham fora se sintam representadas aqui também, e então, muito obrigada por disponibilizar isso pra gente
1: Ah, que bom, olha, muito obrigada pelo convite, é, fiquei muito feliz mesmo de ser um pouquinho dessa voz é, e você já tá quebrando as divisões aí que a gente falou, né, convidando e trazendo para esse espaço tão bacana ser uma voz tão diversa, né, Da sua tão diferente da sua realidade e, e é isso, gente, muito obrigada, espero que Deus dê paz aí no coração de vocês, com as decisões é que vocês tomarem e vamos seguir em frente com a nossa família nossa vida, porque Deus nos fortalece pra gente continuar na missão, na vocação que ele deu pra gente, né? Amém.
0: Bom, gente, eu espero que você, mãe, que trabalha fora, você, eu espero que você tenha se sentido representada pela voz da Natália. Claro que não perfeitamente, porque todos somos diferentes, né? A história da Natália é uma e a sua é outra. Mas eu espero que você sinta que ela tenha, né, trago a, a, vo, a sua voz aqui para o projeto, eu espero que você tenha se sentido acolhida e encorajada, e você mãe que escolhe ficar em casa com seus filhos, eu espero que você também tenha se sentido honrada por essa conversa, por esse episódio, de nenhuma maneira estamos colocando uma acima da outra, e eu acho que isso ficou bem claro, tanto na minha fala quanto da Nath, que muito pelo contrário, o que nós queremos aqui, é, além de, obviamente, trazer essa voz dessa mulher que trabalha pela sua família aqui no projeto, além disso, é derrubar as muralhas, às vezes, às vezes invisíveis, às vezes muito visíveis, que existem não só nesse assunto, mas em tantos assuntos que envolvem a mulher, a mãe, a esposa, é, principalmente a mãe, né? Como nós gostamos de tomar a nossa postura como o tipo de mãe que eu sou, o tipo de mãe que eu acho que todos têm que ser, e aí criticar qualquer outra, né? Eu sei que nós temos crenças diferentes, eu e a Nath, pelas nossas conversas, a gente tem muita coisa que a gente concorda, mas eu tenho certeza que tem outras que a gente não, e, e eu tenho certeza que você ouviu coisas que você concorda, e que você ouviu coisas que talvez você não concorde, e tudo bem, tudo bem isso, eu acho muito saudável, eu nunca quero que vocês ouçam nenhum episódio meu e tomem tudo como verdade absoluta. Por isso que eu sempre falo, levem tudo para a Bíblia. Tem um devocional lá no projeto que tá só apontando algumas passagens bíblicas. Leiam, gente, leiam a Bíblia. A Bíblia é a única verdade absoluta. E eu e a Nath, a gente estava conversando. Uma das coisas que ela falou é que o principal ponto aqui... É que você tenha paz com a sua decisão. Aí eu gostaria de ler aqui o versículo, a passagem de Isaías 26, é, versículos 3 e 4, que é assim. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Eu queria ler essa passagem até porque ela remete à passagem em Miqueias 5,5, que eu sempre falo, né? Que ele será a sua paz. Mas aqui em Miqueias, assim, é, é, em Isaías 26, 3 e 4, fala assim: que Deus vai guardar em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te, por quem te confia. Então, se nós confiamos em Deus e nosso propósito está firme, e se nós estamos sempre voltando à Bíblia e deixando que Deus nos mostre se algo nos nossos nas nossas decisões precisa ser mudado, gente fique firme na sua decisão. se você optou ficar em casa e Deus te dá essa paz, ele está te guardando em perfeita paz porque o propósito o seu propósito está se firme nele continua. Se Deus está te guardando, está guardando a sua paz, sua perfeita paz, porque o seu propósito de trabalhar fora está firme em Cristo, então confia em Deus e mantenha essa perfeita paz e essa sua decisão. Não permita que pessoas que não conhecem a sua realidade, que não conhecem a sua vida, tenham o poder de tirar a sua paz não deixe que pessoas na internet que nem sabem que você existe, que eu existo não deixe essas pessoas tirarem a sua paz a única coisa que deveria ter o poder de tirar a nossa paz é a convicção do Espírito Santo aí sim por favor, deixe o Espírito Santo falar através de quem? Através do seu marido, através de alguém que te discipula, que você confia, alguém que conhece a tua história, alguém que talvez está enxergando coisas que você não está, porque isso acontece muito comigo, muitas vezes eu não enxergo algo e a mulher que me discipula... É, às vezes ela não é assim super delicada, não. Às vezes ela vai direto no ponto. Mas então, assim, não estou dizendo... Ah, não deixa ninguém é, dizer nada para você. Não, muito pelo contrário. Na Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas na multidão de conselheiros, não só na multidão. Então, escolha os seus conselheiros. Tenha, tenha o coração aberto para ouvir, sim, dessas pessoas. Mas... Só a única coisa que deveria tirar a sua paz de decisões que você toma para a sua família, que você e seu esposo tomam da sua família, é uma convicção do Espírito Santo que talvez esteja te dizendo que algo precisa mudar. Caso contrário, deixa Deus te guardar em perfeita paz, pois o seu propósito está firme nele. Se você está buscando direcionamento, se você está lendo Verdades na Bíblia, se você está aberta a direcionamento de Deus acima de tudo, mas do seu marido, de pessoas próximas de você, discipuladoras, mentores, segue firme no seu propósito que está fixo em Cristo. Acho que é isso que eu queria dizer. É, só, e para encerrar, vamos ser, vamos ser diferentes? As guerras maternas, nós como cristãs não deveríamos participar. Eu falei isso na introdução... Nós não precisamos concordar em tudo para ser corpo de Cristo. Muito pelo contrário. É muito fácil a gente amar qualquer pessoa que concorda em tudo com a gente. Quer dizer que você precisa concordar? Não. Eu tomo a minha decisão pela minha família, juntamente com o meu marido. E sempre colocando isso perante Deus. E você toma a sua para sua família. Mas mesmo assim, podemos conviver e devemos conviver em paz e com muito amor, muita empatia e muita compreensão. Então, mulheres cristãs, vamos, vamos puxar o trem nessa. Vamos ser o exemplo de como é possível ser mães com opiniões diferentes. Famílias diferentes, realidades diferentes. Porém, que acima de tudo, o que fala mais alto entre nós é o amor. Se você quiser... É, ouvir mais a Natália, ler mais, entrar em contato com ela. O site dela é mulher3em1.com.br Você acha ela no Instagram também, mulher3em1. E ela junto com algumas outras mulheres tem um podcast que na verdade é o podcast da Glocal que eu já, é, já indiquei alguns episódios deles no Instagram se você me segue lá e uma vez por mês as mulheres soltam um episódio, Ela já tem duas lá uma sobre ansiedade e uma sobre ser mulher entra lá acesse, tem muito conteúdo bom lá também, então ela tem o site mulher 3 em o Instagram e também é, episódio uma vez por mês no Glocal, no podcast da Glocal. Bom, é, semana que vem começamos uma virtude nova que eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente acabou de falar nessa entrevista também, que é a virtude do respeito. Então, a semana, a, o mês de maio vai ser todo sobre respeito. Semana que vem começamos com isso. Também... Não esqueça que você pode acompanhar o podcast, tem o site, tudo aqui, qualquer recurso, livro citado, tudo vai estar tá no site, projetodocoração.com, é, lá também, como eu falei, tem o um devocional para cada episódio, por favor, busque na palavra de Deus. Não concordou com, a, com alguma coisa aqui? Alguma coisa Se você falou assim, hum, tá errado? Busque na palavra de Deus. Também você pode acompanhar nas redes sociais. No, no, na, no Instagram é PDC Podcast. No Facebook é, Pro, é Projeto do Coração. Tem um grupo no Facebook também. Gente, deixa eu falar uma coisa sobre o Instagram e sobre o Facebook. Principalmente no Facebook, que eu já falei que eu não sou muito boa em manter lá. A Ellen Kreter, que vocês já ouviram, ela já fez dois episódios. Ela está me ajudando tremendamente com redes sociais. Então, é, muitas vezes. É, eu tô respondendo, às vezes é ela. Se você tem algo a dizer que especificamente é para mim, no começo da sua mensagem escreve Kate, 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 o jeito que vocês quiserem me chamar, mas coloca o meu nome, que aí eu vou ter certeza que eu vou ser a pessoa que vou ler e que vou responder, caso contrário gente, eu preciso de ajuda e a Ellen tá sendo uma mão na roda pra mim de ajuda, então eu sei que vocês que, se você não escutou a Ellen escute o episódio 5 e o episódio, ai gente, eu não lembro o outro 40 e alguma coisa, sobre quando comida se torna um ídolo, a Ellen é uma mulher muito, sabe, tem me ajudado tremendamente desde o começo do podcast, então Confio nela 100%. E eu só queria que vocês soubessem... Que ela está me ajudando com as redes sociais também. Um, que mais? Ah, continua me marcando. Eu sempre falo isso. Mas é muito legal receber de vocês... Fotos e recados. E ver vocês me marcando. O que vocês fazem enquanto vocês escutam. A Fernanda Menezes... Me mandou uma foto... Que ela estava escutando sobre perseverança... Enquanto ela corria os 5km dela. E eu já falei, eu vou continuar falando, que eu acho que todas as calorias que vocês gastam escutando o podcast, devia contar pra mim também. Eu acho que eu devia ganhar uma parcela nessas calorias. Mas continue me mandando, eu adoro ver o que vocês fazem enquanto vocês escutam. O um, que mais? Acho que já falei de tudo, né? Bom final de semana pra vocês e até semana que vem.